0: Окей, okay. кто мы как церковь? Кто мы как церковь? Что мы делаем в церкви, когда мы приходим сюда? И, конечно, может быть, вы замечаете, что у нас есть какие-то вещи в церкви, которые, знаете, мы делаем из воскресенья в воскресенье, например, поклонение. Или, например, вот это видео перед поклонением. Зачем оно? Нет, это классное видео. Оно говорит, что скоро будет поклонение. Но у нас есть поклонение, у нас есть, допустим, время, когда мы жертвуем, или у нас есть время проповеди, у нас есть время молитвы, у нас есть время благодарности, у нас есть время, когда мы говорим Евангелие о том, что Иисус, Он любит каждого человека, и Он пришел, и Он пошел на крест ради каждого человека, и у каждого есть возможность примириться с Богом, да? На каждом собрании есть время общения, когда мы можем выпить чашечку кофе или чая после собрания, но Ради чего это все и кто мы как церковь? И, знаете, я просто думал на этой неделе э, об этом. И, знаете, мы как церковь, мы, у нас есть какая-то цель, и у нас есть какое-то призвание и предназначение от Бога не просто собираться, но мы это, когда мы собираемся, это ради чего-то. Например, проповедь, она ради чего-то, поклонение ради чего-то, все, что происходит в церкви и среди недели. Например, вот этот курс изучения Библии, я сам его очень жду, это ради чего-то. И я хотел бы сказать, ради чего. На нашем новом сайте, кстати, на нашем новом сайте hillson.com. Мы еще над ним работаем. На следующей неделе он будет также переведен полностью на английский язык. Потом на немецкий, если есть здесь. На корейский, Ира, если все сделаешь, вообще не вопрос. Вообще. Для тебя специально. На нашем новом сайте, в самом верху, есть такая фраза, которая мне очень нравится. Наше сердце и душа, как церкви, посвящены тому, чтобы помогать обычным людям приходить ко всемогущему Богу и строить с Ним живые взаимоотношения. Я верю, это, наше, это, это то, кто мы есть, и это то, что нам Бог заповедал, помогать людям строить живые взаимоотношения с Богом. Это то, ради чего проповедь, это то, ради чего мы вместе друг другу служим, это то, ради чего изучение Библии, это то, ради чего коннект группы, чтобы помогать обычным людям строить взаимоотношения со всемогущим Богом. Кто согласен? Потому что, когда ты приходишь в церковь, и ты не, не начинаешь эти взаимоотношения с Богом, может быть, со временем, то со временем, еще со временем, ты просто перестанешь быть церкви. Потому что церковь – это не просто, знаете, клуб по интересам, но это что-то, когда ты когда ты знаешь, у тебя появляется какой-то контакт или какие-то взаимоотношения с Богом. Может быть, это начинается с людей, но в итоге, в конце концов, это должно заканчиваться взаимоотношениями с Богом. Кто согласен? И мы помогаем друг другу строить эти отношения. Поэтому нами нужны люди Божьи, у которых, знаете, есть какие-то примеры, как это было в их жизни. Поэтому без церкви мои отношения с Богом, они бы никогда и не начались. Потому что я прожил около 17-18 лет, и я как бы верил в Бога, но отношений с Богом у меня не было. И когда я познакомился с людьми, с обычными людьми, но у которых были живые взаимоотношения с Богом, это, знаете, это заразило меня, и у меня начались отношения с, этим, с нашим Творцом. И я хотел бы сегодня поговорить о Аврааме. И я верю, Авраам для всех нас, для всех людей, которые жили после него, это крутой пример взаимоотношений с Богом, вообще его жизнь. И Авраам в Библии говорится о нем, что он один из героев веры. В Евреям 11 главе перечисляется, это много героев веры, кто помнит? Авраам это один из них. И Авраам также, он, о нем говорится, что он отец веры или герой веры, но также, кем еще назван Авраам в Библии, кто помнит? Друг, друг Бога. Кто слышал об этом? Давайте откроем Иакова, 2 глава, 23 стих, если у вас есть Библии. Иакова, 2 глава, 23 стих. Здесь говорится об этом. Вы открыли? Кто открыл? Да, нет? Да? Да, есть кто? хоть кто-то. Хорошо, Иакова, 2 глава, 23 стих, здесь говорится. И исполнилось слово Писание, веровал Авраам, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Вау! Авраам был другом Божьим, то есть Бог его называет своим другом. И знаете, вот, к примеру, у меня есть в жизни много э, знакомых, то есть людей, которых я знаю и которые знают меня. Вопрос, каких из них я могу назвать друзьями? Немногих из них. Многие люди знают Бога. Скольких из этих людей или вообще скольких людей Бог может назвать их своими друзьями? Подумай об этом. Какие у тебя взаимоотношения с Богом? Можно ли назвать это дружбой? Потому что я верю, что живые взаимоотношения с Богом, это похоже на дружбу. Потому что в Библии, например, говорится, апостол Павел говорит, что Вера еще, это еще не все, потому что если у тебя есть вера, чтобы и горы переставлять, и ты уже думаешь, все, я всего достиг, и иногда у людей есть такая вера, но он говорит, если у вас в то же самое время нет любви, то ваша вера ничто. Если вы так жертвуете, что вы прям всю жизнь жертвуете и отдаете для каких-то добрых дел, но у вас нет любви, то это ничего. Или если вы говорите, или вы, вы говорите на иными языками, у вас есть духовные дары, но у вас нет любви. То есть эти вещи, они важны, но это не самое важное. Но Авраам, говорится о нем, он был другом Бога. Что такое дружба? Дружба – это близкие взаимоотношения. Это когда, знаешь, как сердце к сердцу. Это когда ты понимаешь кого-то, да? Это когда ты доверяешь. Я могу сказать, вот... Вот те, кто в браке более, ну, не знаю, пяти лет, десяти лет, наверное, вы согласитесь, что э, да, вы любите друг друга, но между вами есть дружба. Очень сильная, крепкая дружба, которой, наверное, нет ни с кем из других людей. И, конечно, у мужчин с мужчинами это один вид дружбы, но когда муж и жена, это, это очень близкие взаимоотношения, доверительные, когда ты понимаешь друг друга и так далее. И вот что было у Авраама с Богом, у него было, была именно вот такая дружба. Кто хотел бы дружить с Богом? Ты знаешь, иногда мы можем относиться к Богу, что всемогущий Бог, и да кто я такой, чтобы Он со мной дружил? Ну, как бы мы можем так относиться? Мы можем думать, что, Боже, прости меня за все, что я сделал, я даже не, не буду поднимать свои головы. Но на самом деле, каких отношений хочет Бог с нами? Может быть, Он любит нас? Может быть, Он хочет ближе быть к нам? А может быть, Он сам хочет, чтобы ты был Его другом? Подумай об этом, просто подумай об этом. Но Авраам здесь говорится, что он был другом Бога. И то, что мне нравится, почему я, почему я решил говорить об Аврааме, я бы хотел говорить, вернее, чтобы у нас в церкви мы следующие три недели на утренних собраниях мы будем говорить с разных сторон о взаимоотношениях с Богом. Потому что я верю, что вся наша христианская жизнь, она зависит в конце концов от взаимоотношений с Богом. Отношения с Богом – это то, что, это то, что строит всю нашу вот эту христианскую жизнь, которую мы называем. Да? То, что люди видят, например, когда мы молимся, или когда мы поклоняемся, или мы делаем какие-то добрые дела – это основание этого взаимоотношения с Богом. Потому что если этого нет, то мы, возможно, теряем вот это самое главное. И э, почему я решил говорить об Аврааме? Во-первых, у Авраама о нем говорится, что он друг Бога. Это значит, что у него были классные взаимоотношения. И э, также Авраам жил 700-800 по разным э, историческим данным, ну, вернее, как бы историки Библии, которые изучают Библию, они считают, сколько лет, э, вернее, сколько лет назад жил Моисей. Но примерно это 700-800 лет до Моисея, когда, когда Бог через Моисея дал закон. То есть Авраам жил 700-800 лет до закона. Это был первый еврей, это от которого пошел еврейский народ. И тогда не было закона. Тогда не было вот этого закона Божьего, не было заповедей, не было понятно, что хорошо, что плохо. Он просто любил Бога, и он строил с Ним взаимоотношения. Все, не было закона. И это то, что мне нравится в Аврааме. Потому что, если мы, читая всю Библию, и мы смотрим, когда пришел Иисус, ты знаешь, Иисус не так сильно фокусировался на том, что отношения с Богом помогают строить закон, десять заповедей потому что люди могут исполнять десять заповедей, люди могут молиться, люди могут читать Библию, но не иметь взаимоотношений с Богом. Поэтому, когда Иисус говорил всегда о взаимоотношениях с Богом, Он не так сильно фокусировался на законе. Например, что делал еврейский народ уже после, когда им был дан закон? Они думали, что законом, они строят, исполняя закон, они строят взаимоотношения с Богом. На самом деле, имея взаимоотношения с Богом, живые взаимоотношения с Богом, ты автоматически исполнишь закон Поэтому с законом ты никогда не придешь ко взаимоотношениям с Богом, просто делая вот это, вот это, вот это, вот это. Это, не, это на самом деле может и не помочь построить взаимоотношения с Богом, если нет вот этого какого-то основания. А что такое эти отношения? Это как в браке, например, мы можем советовать друг другу или мужчины мужчинам, слушай, ну... Ну надо цветы иногда дарить, надо что-то приятное делать. И, и ты можешь сказать, да, окей, я буду это делать, и, и потом сказать, да, это помогает нашим взаимоотношениям. Но на самом деле ты же не можешь постоянно слушать, ну, нужно цветы, ну, нужно на свидание, ну, нужно еще, ну, нужно что-то еще, там, помыть посуду и так далее. Это внешнее. Если ты любишь человека и ценишь человека больше, чем самого себя, ты автоматически найдешь, что тебе делать. То же самое я хочу сказать и о взаимоотношениях с Богом. Когда они есть... Ты автоматически исполняешь закон. Как много Иисус проповедовал о том, что нам нужно исполнять закон. Он особо об этом не говорил, но тем не менее он говорил, что весь закон должен быть исполнен и что наша праведность будет больше, чем праведность книжников и фарисеев. Хотя фарисеи как бы со стороны были те люди, которые, у которых были самые лучшие взаимоотношения с Богом. Он говорил, что наша праведность должна быть больше, чем их праведность. Потому что они стараются строить взаимоотношения с Богом по закону, по вещам, которые... Ну, какой минимум мне нужно исполнять, чтобы строить взаимоотношения с Богом? Об этом речь не идет. Ты начинаешь отношения с Богом, и ты осознаешь последствий, что, что ты хочешь делать. Вопрос не, что нужно, а что ты хочешь делать. То же самое в браке, знаешь. Мне кажется, странно вступать в брак и задавать друг другу вопросы. А что ты хочешь, чтобы я делал? Если ты любишь, я хочу просто быть с тобой. Я хочу просто быть с тобой. Например, мы не заключали брачный контракт. Да, у нас есть контракт такой, знаете, который государство подписало. Но на самом деле мы же не строим наши отношения, а я должен делать вот это, вот это, вот это. Я хочу делать это. Я хочу любить, я хочу что-то делать. Правильно? Взаимоотношения это когда мы хотим, когда мы идем навстречу, когда мы бежим, когда мы думаем и мы, знаете, не дождемся встречи. Вот это отношение с Богом, а не когда мне нужно идти в церковь. Если ты думаешь вообще, вот если ты просто задумаешься, мне нужно идти в церковь, вопрос, задумайся о своих взаимоотношениях с Богом. Потому что вот это мне нужно идти в церковь, и когда я иду в церковь, это не строит отношения с Богом. Желание быть с Богом, да. Желание познавать Бога, да. Желание слышать Бога, это другое. Но мне нужно это, мне нужно это. мне ну... Например, нужно ли тебе быть на вот этом изучении Библии? На самом деле? Нет, не нужно. И если ты хочешь, допустим, я как пастор, я не хочу говорить, тебе нужно там быть, чтобы лучше знать Бога. На самом деле, если ты хочешь знать Бога, тебе нужно знать Его Слово, которое Он дал, и этим ты больше, через Его Слово ты лучше познаешь Бога. Но вопрос один, хочешь ли ты знать Бога? Хочешь ли ты иметь с Ним личное взаимоотношение? Я верю, что наше личное взаимоотношение – это то, что нам нужно помогать друг другу и другим людям, не знаю, находить эти отношения, восстанавливать их, может быть, впервые, строить их, и чтобы наши личные взаимоотношения с Богом, они были крепкими, они были сильными. И мы могли сказать, что Иисус – Он мой друг. И на детских собраниях у нас есть песня, в которой мы поем о том, что Иисус, я не, я не знаю точно слов, но мы поем… Иисус мой лучший друг. Я верю, что в нашей жизни так и может быть, когда Иисус для нас лучший друг. Аминь. Бог это не просто судья, перед которым мы делаем все по закону. Это наш лучший друг, которого мы любим, и из-за которого мы хотим что-то делать. И закон, он не приводит ко взаимоотношениям с Богом. И это то, что мы видим в Библии, это то, из-за чего пришел Иисус. И когда Иисус пришел... Он показал своей жизнью, и он как бы показал своей жизнью не просто пример взаимоотношений. Что он показал своей жизнью? Он имел отношения с людьми. Он не так сидел, знаете, он пришел, он зашел в храм, он сел там на каком-то кресле и просто говорил, делайте, приходите, и делайте, исполняйте 10 заповедей, и тогда у вас будет классное взаимоотношение со мной. Нет, он просто бежал к людям и строил с ними взаимоотношения. И эти люди впоследствии, из-за отношений с Ним они изменялись, и они начинали исполнять весь закон. Иисус исполнял весь закон, потому что у Него были взаимоотношения с Богом. Поэтому такие вещи, как молитва, Библия, пост, поклонение, церковь, это все, это все классно, это все является частью отношений. Но я бы не хотел сегодня проповедовать о молитве, что это очень важно. Да, это очень важно, ты сам это поймешь, если у тебя будет желание, Знать Бога больше, иметь с Ним близкие отношения. И я могу сказать, это, это Евангелие, это истина, что у нас могут быть личные взаимоотношения с Богом, а не просто исполнение какого-то закона, и когда Бог нас просто за это благословляет. Нет. И, окей, Авраам. Об, об Аврааме говорится в книге Бытие с 12 по 25 главу. Авраам прожил 175 лет и его путешествие с Богом, его взаимоотношения с Богом начались аж в 75 лет. Мои отношения с Богом начались в 17 лет, семнадцать 17 или восемнадцать. 18. У Ани в 6, она с детства в церкви. И я спросила, со скольки лет вот у тебя какие-то были начались отношения с Богом? Она говорит, с 6 лет, у, меня 17, у него 75 пять. 75 лет это бытие, 12 глава, это, это когда Бог впервые обратился к Аврааму. И я хотел бы пос посмотреть на жизнь Авраама и на какие-то события, которые были в его жизни. И я верю, что вот эти значимые события из жизни Авраама, это то, на чем строится наши взаимоотношения с Богом. Это не просто когда мы надо молиться сегодня, о, надо сегодня почитать Библию. Это не взаимоотношения с Богом. Я не хочу таких взаимоотношений, чтобы моя жена, о, сегодня надо приготовить, о, надо это. Она, она делает, потому что она любит. И я делаю, потому что я люблю. И я думаю, что для нее самое приятное, когда я делаю из-за этого желания, что я хочу быть ближе к ней. То же самое наше отношение с Богом. И я хотел бы посмотреть в это воскресенье и в следующее воскресенье на жизнь Авраама, но поскольку у него была большая, очень насыщенная жизнь, поэтому мы посмотрим два воскресенья именно на жизнь Авраама, но разобьем ее на два этапа. Это с 75 лет до 99, и потом с 99 до 175. Он умер насыщенный днями в 175 лет. И сегодня мы посмотрим на жизнь Авраама с 12 по 17 главу. С 17 главы 5 стиха Бог дал Аврааму новое имя и назвал ее Авраама Авраамом. И в следующее воскресенье мы посмотрим на жизнь Авраама и, и дальше. Сегодня на жизнь Авраама, но отношения с Богом у него начались, еще когда у него было старое имя, еще когда он был просто, знаете, таким, ну, молодым на то время, молодым парнем, 75 лет, жизнь впереди, детей нет, животные, ну, животные у него были, домашние, там, племянники и так далее, и Бог к нему обратился, и об этом мы читаем в Бытие, 12 главе, с 1 по 5 стих. И Мы могли бы открыть все вместе, если у вас нет Библии, можете следить на экране. Бытие, 12 глава, с 1 по 5 стих. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. И благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот». Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю ханаанскую, и пришли в землю ханаанскую. Здесь говорится начало, когда Бог обратился к Аврааму, и когда он просто послушался и сделал то, что он ему сказал. Но я хочу сказать, наши взаимоотношения с Богом, они всегда начинаются с призыва они всегда начинаются с того, когда Иисус нам лично обращается или где-то в сердце стучится и говорит, следуй за мной. Что было, когда Иисус пришел, как бы пришел и начал служить людям? Он ходил по городам, он сильно не задерживался, он ходил по городам и говорил, следуй за мной, следуй за мной. И те люди, которые следовали, за ним толпы народу следовали. И те, которые следовали за ним, у них появлялись взаимоотношения с Богом. Я верю, что это неотъемлемая часть взаимоотношений, когда... У каждого из нас есть какой-то призыв, и мы отвечаем на этот призыв и следуем за Богом, следуем за Иисусом. Потому что, если смотреть на жизнь израильского народа, когда они были в рабстве в Египте, Бог призвал их ко взаимоотношениям, но Он сказал «выйдите из рабства», и идите в землю обетованную. То же самое он говорит каждому из нас, когда он хочет начать с нами отношения. Тебе нужно как бы выйти из той жизни, которой ты жил. Тебе нужно выйти из этой жизни, там, где ты живешь во грехе. Потому что я для тебя имею что-то лучшее. У меня для тебя небеса, у меня для тебя жизнь и отношения со мной. Но тебе нужно выйти из того места, где ты сейчас сидишь. И поэтому мы говорим, что у каждого из нас, у каждого из нас есть какой-то следующий шаг с Богом. Какой твой следующий шаг? Делаешь ли ты свой следующий шаг? Потому что если мы не делаем свои шаги в этом путешествии с Богом, в этом путешествии с Иисусом, то на самом деле мы можем просто сидеть и исполнять закон. Это то, что делали фарисеи. Они сидели и исполняли закон. А те, кто следовали за ним, делали свой следующий шаг, который, знаешь, он обратился к Аврааму, и он сказал, «Выйди из земли твоей, выйди из того, вот ты жил здесь, уходи оттуда, и я тебя поведу туда, куда я хочу тебя привести." Это то, в чем и заключаются, это, это то, как начинаются любые взаимоотношения с Богом. Когда Бог тебе говорит, я хочу тебя, я хочу вот, чтобы та жизнь, которая у тебя была, повести тебя к другой жизни. Повести тебя к другой жизни. Возможно, ты, ты уже 10 лет с Богом или 20 лет с Богом, и все равно, ты знаешь, в нашей жизни есть вот эти моменты, когда у нас есть какой-то наш следующий шаг. Какой твой следующий шаг? Делаешь ли ты этот следующий шаг? Потому что эти шаги – это и есть наши взаимоотношения с Богом. И те люди, которые продолжали за Ним следовать, за Иисусом, продолжали следовать за Иисусом, продолжали. Многие люди отходили, и у них терялись эти отношения с Иисусом. Телефона тогда не было, в социальных сетях Иисуса не было. Перестали следовать – нет взаимоотношений. Но когда мы продолжаем за Ним идти, у нас есть вот эти отношения. Поэтому самое начало, когда... Самое начало, это когда Бог говорит, выйди из, того, из той жизни, которая, которая жизнь во грехе. Я помогу тебе, но тебе нужно, грубо говоря, развернуться и пойти в другую сторону. Может быть, ты шел, и это не значит, что нам нужно поменять работу, или нам нужно поменять жилье, или, или перестать учиться в университете. Вопрос не в этом. Бог, Он к каждому из нас обращается. У меня вопрос. Есть ли у тебя взаимоотношения с Богом? или были ли когда-нибудь, говорил ли к тебе когда-нибудь что-то Бог, призывал ли Он тебя к чему-то, чтобы ты куда-то начал идти или, или куда-то сдвинулся. Потому что я верю, что отношения с Богом – это путешествие, это не когда ты сидишь на месте, потому что Иисус куда-то идет, а мы за Ним следуем. Второй значимый момент, который был в жизни Авраама – это Бытие 14 глава, это через две главы. Бытие 12 и 13 -я глава, она о том, когда Авраам просто послушался и пошел за Богом. Просто послушался и пошел за Ним. Второй момент, это уже Бытие 14 глава, когда Авраам отдал десятину. Это вообще, это первое упоминание не о, пожертв, не о жертвах, но это первое упоминание о десятине в Библии. И это в жизни Авраама, и я хочу напомнить, это 700-800 лет до закона. Тогда не было закона. Но он это сделал. И давайте прочитаем, как это было. 14 глава, с 18 по 21 стих. «И Мельхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего и благословил его. И сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего». И ты знаешь, здесь говорится о Десятине, но также говорится об этом Мельхисидеке. И в Новом Завете очень четко говорится, что Мельхисидек, вот, вот, вот этот священник, в тот момент это был, знаете, единственный какой-то священник Бога Всевышнего, который вынес хлеб и вино. Вопрос, кто этот Мельхиседек? Чей это образ? Кто это вышел навстречу Авраама? Кто вышел с хлебом и с вином? В Новом Завете мы видим Иисуса, который приходит к ученикам с хлебом и с вином и говорит, вот Новый Завет. Вот оно. Но и Авраам, он, он вышел к нему, он благословил Авраама. Он не благословил его за то, что он отдал десятину. Нет, он благословил. Иисус любит нас не за то, что мы отдаем какие-то десятины или пожертвования. Нет, он нас любит, когда мы еще совершенно не думаем о нем и когда мы еще далеко от него. Он нас любит уже тогда. Он пролил свою кровь, и Он, он отдал свою жизнь за нас, еще когда мы совершенно были далеко-далеко от Него. Это то, что говорится в Библии. Он любит нас, Он приходит к нам с этим хлебом и вином еще до того, как мы начинаем любить Его. Но то, что произошло далее, вот эта десятина. На самом деле, десятина – это не просто десятая часть, это первое и самое лучшее. И это то, что сделал Авраам. Он поставил Бога на первое место в своей жизни. Вопрос, можем ли мы строить взаимоотношения с Богом, не ставя Бога на первое место во всех сферах своей жизни? И я верю, это то, это, это то необходимое, что помогает нам строить взаимоотношения с Богом. Да, можно говорить о молитве, да, можно говорить о изучении Библии или о жертвах каких-то, но даже говоря о десятине, это поставить Бога на первое место в своей жизни. Я верю, это, это, то, что, это то, без чего не получится взаимоотношения с Богом, настоящие живые пока мы не поставим Его на первое место в своей жизни. Поставь Иисуса на первое место в своей жизни, и ты увидишь, как, как вся жизнь начнет изменяться. Некоторые люди даже до сих пор в церквях отдают десятины по закону. Потому что они читают в Библии закон, им нравятся благословения и так далее, они отдают по закону. Некоторые люди в церквях не отдают десятины, потому что считают закон в Новом Завете, Ветхий Завет, этот старый закон, который исполняли евреи, его уже не нужно исполнять. А некоторые через свои взаимоотношения с Богом приходят к тому, что они ставят Бога на первое место в своей жизни и не отдают десятину не потому что закон или не закон, они отдают из-за взаимоотношений. Поэтому я верю, что у каждого есть момент, когда мы приходим к вот этим взаимоотношениям с Богом и именно поэтому. Это какая-то зрелость во взаимоотношениях с Богом, когда мы ставим Его на первое место в своей жизни, во всех сферах своей жизни. Как мы отдаем или доверяем Богу? И я уверен, что взаимоотношения с Богом, они не строятся на законе. Они никогда не строятся на том, что ты должен делать. Иногда, конечно, чтобы то, что помогает нам иметь вот эти взаимоотношения, это нам помогает какой-то порядок в нашей жизни. Потому что, не знаю, жить в беспорядке, особенно когда у тебя семья, особенно когда у тебя большая семья, наверное, чем больше семья, тем больше должен быть порядок в жизни. Потому что когда беспорядок, знаешь, все будут несчастливые. Поэтому закон, это может быть как порядок, который нам помогает, но, это не мог, но, но живые отношения, они не строятся на законе. Поэтому в моей семье, мои родители, они развелись, но до этого они много лет спорили и доказывали друг другу, что каждый из них должен делать. Ты знаешь, если ты сам себе будешь говорить или кто-то тебе будет говорить, ты должен делать это, ты должен делать это в отношениях с Богом, эти отношения, они не построятся, они не будут живыми, они не будут крепкими, они не будут на всю жизнь. Это не отношения. Я верю, отношения с Богом не строятся на законе, они строятся на благодати Иисуса Христа. Когда Он к нам приходит, и когда Он сам хочет, Он сам открывает свою жизнь для нас. Он сам хочет войти в нашу жизнь. И, он, и то, что делает Иисус, он, 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 говорит, он говорит своим ученикам, «Поставьте Меня на первое место в своей жизни». И вы автоматически будете, вы исполните весь закон. И даже больше. Аминь. Окей. Бытие, следующая глава, Бытие, 15 глава, 5-6 стих. Я верю, это тоже очень значимый момент в жизни Авраама. А, здесь говорится следующее, Бытие, 15 глава, 5-6 стих. «И вывел его вон». И сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты сможешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Это был момент, Бог вменил Аврааму Аврааму в веру, в праведность. То есть, в Библии говорится, что Авраам был праведен, но по вере. То есть, он не был праведен по своим делам. Он не был праведен, потому что он исполнял заповеди, потому что заповедей тогда не было. Но он был праведен. Он был праведен по вере. И он был праведен по вере, обратите внимание, это 15 глава, а Бог обратился впервые к нему в 12 главе. Но потому что Бог видел, что он верил, он продолжал доверять, и он поверил Богу. И Бог ему это вменил в праведность. То есть, наша праведность, она не по делам. Наше, наши взаимоотношения с Богом, они не становятся лучше из-за наших дел. Наша праведность, она не больше из-за наших дел, она из-за нашей веры. И это то, что я верю, в наших отношениях с Богом должно быть. Я верю, наши отношения с Богом делают нас лучше. Твои отношения с Богом, они делают тебя лучше. Твои отношения с Богом, они делают тебя таким человеком, что другие смотрят на тебя и как будто видят в тебе этого праведника, хотя ты понимаешь, да я не праведник, я такой же, как ты. Но отношения с Богом делают тебя праведным, потому что у тебя есть вера. И потому что верой ты общаешься с Ним. Кто согласен? И несколько стихов. 2 Тимофею 1 глава 9 стих здесь говорится. Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, он говорит, что мы святые, ты становишься святым через отношения с Богом, не по своим делам, а по вере, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. То есть Бог приготовил для нас вот эту святость прежде вековых времен. Это просто когда мы одеваем ее как одежду. Это не та одежда, которую мы сами себе готовим, это та одежда, которую нам дарит Иисус. Это та одежда, которую мы одеваем по благодати. По вере, что Бог любит нас. Что Бог приготовил ее для нас. Тот размер, который нужно. Потому что Он знает нас. И иногда мы говорим, что вера без дел мертва. И мы понимаем это, что вера без дел мертва. Но иногда мы допускаем ошибку, когда мы начинаем думать, что «Если в моей жизни нет дел», то мне, вернее, если, если я чувствую, что моя вера какая-то какая маленькая или, или ее нет, я начинаю делать какие-то дела. Но ты знаешь, дела не делают нашу веру больше. Потому что мы можем делать много разных дел. Но если в этом нет веры, то в этом тоже нет смысла. В Библии говорится, что вера без дел мертва. Это означает, что вера движет нас к делам. И если у нас нет каких-то добрых дел в жизни, не значит, что пора бежать и делать просто добрые дела, а задуматься, есть ли вера в моей жизни? Есть ли вера, что Бог хочет что-то через меня делать? Есть ли вера в моей жизни, что Бог любит меня? Есть ли вера в моей жизни, что Иисус умер за меня? Все начинается с веры. Я, я верю, что вера, это как, знаешь, это как основание, это как топливо для наших дел. Это как топливо в твоем автомобиле. И если он едет, значит есть топливо если он перестал ехать, то не нужно из него дальше выжимать, заводить, пытаться. Возможно, закончилось вот это топливо. И если у нас нет дел, нам нужна вера, друзья. Не дела рождают веру, а вера, она предшествует делам. Поэтому вера без дел мертва. Конечно, мертва. Конечно, мертва, потому что они неразлучны. Потому что когда есть вера, сопутствуют дела. Сопутствуют дела. Это не значит, что вера у меня есть вера, но пора начать делать дела. Если есть вера, будут дела. Это то, что говорится в Библии. Римлянам 11 глава 6 стих говорится, но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то уже не благодать, иначе дело не есть уже дело». Павел говорит, что если мы спасены по благодати, то это автоматически не по делам. По вере. Мы принимаем эту благодать, мы принимаем... Что такое благодать? Это Божий подарок. Это Его любовь к каждому из нас. Его подарок заключается в следующем, что через Иисуса Христа Он хочет восстановить и иметь личное взаимоотношение с каждым из нас. Вот это Его подарок. Раньше люди думали, что нам нужно исполнять 10 заповедей, и это, знаешь, как пароль для того, чтобы открыть взаимоотношения с Богом. На самом деле никто не смог таким образом прийти к этим взаимоотношениям. Но по благодати мы можем. И дела не сопутствуют тому, чтобы начать взаимоотношения с Богом. Ты можешь начать их прямо сегодня. Если ты поверишь, что Иисус, Он близко, что Он рядом, что Он хочет иметь эти взаимоотношения. А через отношения у тебя появятся дела. И последнее, последний, еще один момент в жизни Авраама. Это был в 99 лет. Это описано в Бытие 17 главе. Когда Бог дал новое имя Аврааму. И я хотел бы на этом тоже остановиться буквально на пару минут, и я хочу попросить команду выйти на сцену. Авраам которого переименовал Бог в Авраама. Ну, добавил одну букву А. Зачем он это сделал? Я верю, у каждого из нас есть вот эти все этапы, включая вот этот. Включая вот этот. И ты задумаешься: мне нравится мое имя. Мне нравится мое имя, меня зовут Сережа все нормально, я не хочу быть Сережжа или ладно, ну хорошо, я поговорю о себе, Меня зовут Вадик, я думал, что со временем я буду Вадик, но суть не в этом. Я верю, у каждого из нас есть все вот эти этапы, если у нас есть взаимоотношения с Богом. У каждого из нас есть вот этот призыв, когда Бог говорит, следуй за мной, Следуй за мной, я хочу иметь с тобой взаимоотношения, я покажу, что я приготовил для тебя. Второй момент, когда мы ставим Бога на первое место в своей жизни, это наше решение, это наше желание. Третий этап, это когда у нас появляется вот эта праведность по вере. Не вера из-за праведности. к отношениям с Богом мы приходим из-за праведности, но праведность по нашей вере. И вот этот четвертый, это когда Бог дает нам новое имя. Что, означает, что вообще такое имя? Давайте подумаем. Адам называл именами разных животных бытие первой главе. По сути, когда он давал имена, он давал значение этим живот. Он говорил, то есть, например, если ты телефон, то ты звонишь. Если ты Библия, то тебя читают. Если ты листочек, то на тебе пишут, ты белого цвета. Если ты колонка, то ты играешь. Если ты чайник, то ты кипятишь воду. Если ты утюг, то ты гладишь. Имя обозначает сущность, суть. Когда Бог дал новое имя, он, Авраам изменился. Он дал ему новое имя не в 12 главе, а в 17 главе. Через 24 года, как он призвал его. То есть из-за того, что у Авраама были взаимоотношения с, Бога, он, с Богом, он изменился, и он, говорит, и он говорит, Бытие 17 глава, говорится, «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам». «Ибо я сделаю Тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу Тебя, и произведу от Тебя народы и цари, и произойдут от Тебя, и поставлю завет Мой между тобою, между Мною и Тобой, между потомками Твоими после Тебя в роды, и их завет вечный в том, что я буду Богом Твоим и потомков Твоих после Тебя». Ты знаешь, Он говорит, «Я сделаю Тебя отцом множества народов». Имя Авраам, вот это одна буква, имя Авраама обозначает, кто знает что? Отец высокий хотя он не был еще тогда отцом, но его имя обозначало отец высокий, знаешь, хороший отец, классный отец. И вот это Авраам обозначало отец многих народов. Изменилась его сущность. Он хотел одного сына. Бог ему сказал, ты будешь иметь сына, но через этого сына у тебя будет потомков, столько, сколько звезд на небе, сколько песка на земле. Я, я хочу сделать твоей жизни гораздо большее, чем то, что ты ожидал и хотел бы, я сделаю гораздо больше И через взаимоотношения с Богом изменилось то, кто был Авраам. Я верю, что через взаимоотношения с Богом ты изменяешься. И вот эти перемены, может быть, они не сразу. Может быть, ты чувствуешь, да, ты начал взаимоотношения с Богом, но сразу вот таких перемен не было. Послушай, продолжай строить взаимоотношения с Богом. И со временем, через какое-то время ты изменишься. И Бог, как будто ты увидишь, что Бог дал тебе новое имя. И, например, когда я только пришел к Богу, я не был пастором. Я никогда не слышал, что мне нужно быть пастором. Это пришло со временем. И для меня это не просто какое-то название. Для меня это суть. То, кто есть человек. И, слава Богу, в этом доме есть еще другие пасторы, есть еще другие ребята, может быть, молодые мужчины и женщины, которые, знаете, в них видно, что у них уже есть вот это то, что Бог в них делает. И, может быть, ты никогда себя не видел кем-то, но в Боге. Ты являешься им. И я не знаю, какое твое будущее в Боге, но сто процентов, если ты будешь следовать за Ним, если ты будешь ставить Бога на первое место в своей жизни, если ты будешь продолжать верить, несмотря ни за что, ты по этой вере будешь праведным, и твоя жизнь, она, она будет совершенно другой, чем то, когда ты только-только-только начал отношения с Богом. Сто процентов. Сто процентов. Возможно, ты, ты давно с Богом, но как будто все остановилось. Продолжай следовать за Богом. Делай какой-то следующий шаг. Поставь Бога на первое место в своей жизни. Поставь реально на первое место в своей жизни, во всех сферах своей жизни. Продолжай верить, и через эту веру ты будешь праведен. И также Бог даст тебе это новое имя. Бог, Бог сделает тебя тем, кем ты призван быть в Нем. И кто-то может задать вопрос, чего Авраам так долго ждал? Ну, этот кто-то, это Авраам и Сара задавали больше всего Богу вопрос. Почему Авраам так долго ждал? Бог призвал его в 75, Бог пообещал ему в 75, и только в 99, 24 года спустя, Он дал ему это новое имя, и через год у Авраама появился его сын, Исаак. Ты знаешь, Бог 24 года, возможно, готовил Аврааму к тому, что он приготовил для Авраама. И, возможно, ты думаешь, Бог, так долго я жду, и ты мне обещал еще давным-давно, может быть, когда только призвал в самом начале, ты что-то для меня обещал, и почему я еще не имею, но иногда мы ждем, но на самом деле мы не ждем. На самом деле это не Бог что-то для нас классное готовит. Бог уже приготовил, Он готовит нас к тому, что Он приготовил для тебя». Он готовит тебя, чтобы ты приняла или принял то, что Он приготовил и имеет уже для тебя. И в Библии говорится «прежде вековых времен». Думаешь, у Бога не было силы сделать это чудо раньше? Он ждал 24 года, потому что Он ввел Авраама через взаимоотношения. Он строил с ним крепкие. 24 года Он строил с ним взаимоотношения. Он ждал, чтобы Авраам, знаешь, последовал за Богом, чтобы он научился следовать, несмотря ни за что, чтобы он поставил Бога на первое место в своей жизни, чтобы у него появилась вера, даже когда он не видит, а вера это, когда мы не видим. И в конце он изменил Авраама, и он благословил Авраама. Я верю в наших взаимоотношениях с Богом также. Поэтому, если ты ждешь или, или знаешь, ты идешь через какие-то странные этапы в своей жизни, но ты с Богом, поверь, Возможно, Бог тебя готовит к тому, что Он приготовил для тебя.